0: Olá, sejam bem-vindos ao Descomplica MP, uma iniciativa da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, criado para informar a população de forma clara, objetiva
1: e direta. Eu sou a jornalista Ana Carolina. E eu sou a Ana Paula. E no programa de hoje vamos tratar do tema racismo estrutural. E para conversarmos sobre este assunto tão delicado e urgente, Convidamos o promotor de justiça, titular da 1 Promotoria de Justiça de Coxim e coordenador adjunto do Núcleo de Promoção de Igualdade Étnico-Racial do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, Dr. Marcos André Sandana Cardoso, e o promotor de justiça e membro auxiliar do Nupier, Douglas Silva Teixeira, titular da 2 Promotoria de Justiça de Camapuã. Doutor Marcos
0: André, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vamos falar de um assunto que é considerado crime inafiançável e imprescritível. Mas primeiro é importante o entendimento da definição do termo racismo. O que é o racismo?
2: É, bem, primeiramente, boa tarde a vocês. Boa tarde ao meu colega, meu estimado irmão Douglas, que trabalha comigo no Núcleo de Promoção de Igualdade Étnico-Racial. É um órgão que foi criado no, no âmbito do Ministério Público do Mato Grosso do Sul em 2000. E 19, mas nós passamos a exercer nossas atribuições lá agora a partir de junho de 2021. E nós temos muita coisa para fazer juntos. Não são todos os, os, os ministérios públicos, os ramos do ministério, dos ministérios públicos do Brasil que estão equipados com esse órgão, então Mato Grosso do Sul sai também na vanguarda, é, como só e ocorrer como
3: é, geralmente
2: acontece. Você me faz uma pergunta sobre o racismo. Você fez uma introdução dizendo assim, o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. É o que consta da nossa Constituição, lá no artigo 5º. Mas essa é uma visão que, eu vou dizer assim, ela é comum, talvez geral, e talvez uma visão que nos impeça de enxergar esse fenômeno social racismo da forma que ele merece ser enxergado e tratado. As pessoas têm, talvez, o costume, em geral, de entender o racismo a partir da sua formulação que a gente chama racismo direto, que seria uma pessoa, um indivíduo, que tem algum problema moral, algum problema de, sei lá, cognitivo, e ele se acha superior a, a outras pessoas, de raça diferente, e, por isso, ele pratica atos de separação, exclusão, tenta impedir aquela pessoa de exercer os direitos que aquela pessoa tem. Às vezes também é a ofensa à honra, que o Supremo Tribunal Federal acabou de reconhecer também como uma espécie de racismo. Mas esse tipo de racismo intencional, voluntário, direto, ele é apenas a pontinha do iceberg do problema. O problema que a população brasileira enfrenta é justamente o racismo estrutural, que não necessariamente é praticado voluntariamente por um indivíduo que é desajustado do ponto de vista moral e que quer ali se apresentar como superior. É um problema da estrutura, das entranhas. É um problema do, dos mecanismos que fazem a sociedade funcionar.
1: Doutor Marcos, o racismo no Brasil tem origem histórica sendo o resultado do longo período de escravidão estabelecido no país e dos processos que ocorreram nas três décadas após a sua abolição. Gostaria que o senhor abordasse esse aspecto histórico e nos mostrasse um panorama do estado atual no Brasil.
2: Veja bem, o Brasil ele foi formado a partir da colonização de Portugal, que teve como meio de produção a escravidão. A escravidão ocorreu em muitos pontos do planeta Terra. Inclusive, até hoje, acontece no Brasil também, apesar da tentativa do governo de tentar é, suavizar, inclusive, as regras que tratam de é, reconhecimento de escravidão. Mas é, a escravidão aconteceu em vários locais. Porém, a escravidão africana ela é um pouco diferente das demais que aconteceram no planeta Terra. Nós tivemos ali uma escala empresarial que arrancou mais de 12 milhões e 500 mil pessoas da África e trouxeram para a América. O Brasil é o país que mais recebeu escravos no mundo, mais de 5 milhões. Os Estados Unidos, em comparação, cerca de 300 mil almas que foram traficadas para lá. Essa escravidão que foi praticada em nível empresarial, nunca jamais vista, ela fez com que essa palavra escravo ganhasse, inclusive, cor. Porque, se você vai na etimologia da palavra escravo, slave, que é o eslavo, é branco. Eslavo é branco. Mas, a partir dos crimes contra a humanidade, praticados é, contra os africanos, com essa transmigração forçada, hoje o escravo tem cor. Se você falar escravo, vem à sua mente a cor negra. E a escravidão praticada no Brasil é diferente, por exemplo, eu vejo pessoas falando assim, ah, mas os negros praticavam escravidão. A escravidão praticada na África era diferente. Talvez eu não tenha tempo aqui para explicar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa população foi trazida ao Brasil, essa população resistiu, e mesmo diante de todo o calvário que essa população sofreu, em 1888 veio a chamada Lei Áurea. A Lei Áurea disse o seguinte, está abolida a escravidão. Pronto, mais nada. Não teve nenhuma tentativa ou nenhuma política para se tentar promover a integração do negro à sociedade. Na verdade, a política brasileira adotada logo após a escravidão foi a política de branqueamento da população brasileira. Os decretos, as leis, os atos normativos que foram adotados pelo Brasil, encabeçados por uma pessoa chamada Nina Rodrigues, que era muito influente, foi de que, em quatro ou cinco gerações, a gente importando pessoas da Europa... Nós conseguiríamos fazendo a miscigenação embranquecer, transformar um país, o Brasil num país eurocêntrico. Então, essa história de política de embranquecimento, eu que sou negro, eu faço uma leitura diferente. É a política de extermínio. Porque se o meu corpo não é querido, ele precisa desaparecer para que todos nós é, se misturemos aí aos corpos brancos. Na verdade, o que o Estado tentou fazer foi simplesmente um genocídio, exterminar, desaparecer com a população negra. E a população negra vem, desde então, 1888, sem nenhum tipo de assistência. O, o fato da escravidão ele é imoral. E todas as pessoas que praticaram a escravidão, desde 1444, quando começou Portugal a capturar escravos no continente africano, eles sabem que é moralmente errado. Por isso, para dar assim, um escoro um anteparo, uma justificação, uma, tran uma tranquilidade moral, nasceram as teorias racistas. Então, a escravidão, ela foi praticada com base em teorias da religião, da filosofia, da economia, sociológicas, científicas, com a tal da eugenia. E, se você pensar, 450 anos de escravidão com essas políticas e essas teorias em cima, de todas as pessoas, isso criou o que a gente chama de pensamento estereotipado, que até hoje está vivo. Então, nós tendemos inconscientemente a praticar preconceito. Quando a gente está exposto a um corpo negro, o nosso corpo ele responde de uma forma diferente quando ele está diante de um corpo branco. Nós, automaticamente, tendemos a associar um corpo negro com a violência, com a preguiça, com a ameaça, ou com um tipo de corpo que tem que ocupar um espaço subordinado. Então, esse conjunto da formação da população brasileira, com todas essas teorias racistas que tentaram justificar a escravidão, elas têm um impacto histórico até hoje, que é justamente o preconceito que existe contra os corpos negros. E esse preconceito impede a população negra de ter uma equiparação. Então, para resolver o problema do racismo, que não é só esse caso aí da pessoa que voluntariamente pratica o mal, não. É modificar as entranhas da sociedade, principalmente no que diz respeito ao pensamento estereotipado e à cultura, porque nós precisamos pegar a população negra e equipará-la materialmente, à população branca, mas também precisamos cuidar da cultura da população negra, que também é colocada como se fosse algo negativo, mal, perverso, diabólico. Então, eu diria que o racismo estrutural é essa ordem social que distribui desvantagens para negros e privilégios para pessoas brancas.
0: Você sabia... Mesmo depois de 130 anos da assinatura da Lei Áurea, a segregação socioeconômica e o preconceito racial ainda estão muito presentes na sociedade brasileira. Os negros continuam ocupando os lugares mais baixos na hierarquia social e lideram os índices de desemprego, violência, exclusão educacional, entre outros agravantes. Eu vou fugir um pouquinho agora do roteiro, porque vocês me fizeram lembrar é, da época da escola. Infelizmente, o nosso ensino, a gente desconhece os nossos heróis negros. E Zumbi talvez é retratado não como um herói. Eu não me lembro de ter estudado Zumbi como um herói. E eu gostaria que vocês falassem sobre isso, sabe? Tem muita criança que não se reconhece, não vê um herói. A maioria dos heróis que são retratados são brancos. Eu gostaria que vocês mostrassem esse lado da cultura, o quanto isso impacta quando você não vê alguém da sua cor ou do, do, do que tem a sua característica, sendo retratado de uma forma heróica?
2: Bem, é, você aborda uma questão é, crucial, importantíssima, porque esse estado de coisas que nós chamamos de racismo estrutural, ele não vai ceder, não vai ser é, modificado se nós não tivermos corpos negros em todos os espaços. Nos espaços de poder, nos espaços sociais, os espaços de integração. Nós precisamos trabalhar isso. É, existe uma legislação que foi editada no Brasil, a Lei 10.693, 2003, de 2003, que determina que seja ensinado nas escolas a história e a cultura da África. E também a Lei 11.465, de 2008, a história e a cultura indígena. Porque eu lembro de ter estudado no meu ensino médio, que os africanos foram capturados lá na África. Às vezes falava-se até que Portugal nem entrava na África, o que não é verdade, que os próprios negros lá praticavam a escravidão e entregavam. Não, não é bem assim a história. E que esses negros eram trazidos para cá em navios chamados navios negreiros, e que alguns deles sofriam uma doença chamada banzo, e que eles eram bantus e sudaneses. E aí eles trabalharam pelo Brasil até a coroa portuguesa resolver, em 1888, agraciar-nos com a liberdade. Isso faz com que a cultura e a identidade do negro seja menos cabada, menos prezada. Nós precisamos, e essa legislação determina que seja feita um, uma revisão da história. Esses livros que nós temos, a forma que a gente ensina às nossas crianças, a composição do Brasil, ela é bem complexa. E a história da África não começou a partir da, da colonização europeia ou do assédio europeu. A história da África é muito mais antiga. É, na Convenção de Berlim, de 1895, se não me engano, em que a Europa partilha a África todinha, e, antes disso, o que houve foi uma interrupção do normal impulso de desenvolvimento da África. Nós não sabemos como seria a África hoje se ela não tivesse sido assediada. Nos vendem a, a, a ideia de que os africanos são canipais, são violentos, são perigosos. Isso é parte daquelas ideias racistas que eu acabei de dizer. Então, não há possibilidade, não há possibilidade de nós fazermos a integração, a inclusão é do negro sem passar pela questão da representatividade, principalmente nos espaços. Daí a necessidade da política de cotas, que nós defendemos tão arduamente. Veja bem, o, o racismo estrutural ele oferta todo tipo de obstáculo para que o negro possa ascender socialmente. Foi publicada em agosto de 2021 uma fotografia mostrando 100% dos é, colaboradores da, da, do escritório da empresa XP no Rio Grande do Sul. Bem, aquela foto, a mim, ela parece ser uma foto que foi tirada em Oslo, sei, na Noruega, a Brasil, na Dinamarca. É Brasil, né, doutor? Pois é, não vi mulheres, pouquíssimas talvez, escondidas, pardos, nenhum. Eu vi ali homens brancos, provavelmente todos heterossexuais e nórdicos. Então, essa empresa claramente falhou em cumprir os mandamentos da Constituição, que determina que nós devemos construir uma, uma sociedade que vai erradicar a pobreza e a marginalização. A racialização marginaliza. A Constituição diz que nós não podemos praticar nenhum tipo de preconceito. A Constituição diz que a ordem econômica do Brasil ela deve ser feita na base da justiça social. E nós não temos visto isso. Mas isso não é só também nos espaços privados. Estou falando de uma empresa. Basta a gente olhar internamente. Vamos olhar uma foto é, genérica dos membros do Ministério Público, do Mato Grosso do Sul, de qualquer outro, do Judiciário. Hoje eu mostrei aqui secretários de Campo Grande. Parece muito com aquela foto da empresa XP. Então, por que, que um negro não consegue chegar a um, uma posição de ser, por exemplo, um colaborador da empresa XP? É por causa do racismo. É por causa do racismo. É praticado por causa de vilania, malvadeza, dolo? Não. É a estrutura social que nos impede, então, de ter é, essa ascensão. Então, a política de cotas ela é essencial. Ela é uma ferramenta criada justamente para poder promover uma reparação de um dano que tem impacto histórico e para forçar essa diversidade em todos os ambientes. Hoje, no Brasil, está crescendo com muita força ideias é, neoliberais, no sentido que o Estado tem que ser diminuto, ele não tem que pôr a mão em nada, deixa as coisas acontecer Pela mão invisível do mercado, o liberalismo, não é? De Adam Smith. Adam Smith, que é o criador do liberalismo, que pressupõe que todos são iguais, numa comunidade de pessoas iguais, e que o mercado vai regular e estabelecer a correta divisão das riquezas, ele era investidor da Royal African Company, na Inglaterra, que praticava tráfico negreiro. Então, o, o pai da liberdade, liberalismo econômico, investia em é, tráfico de escravos. Então, essa ampliação dessa ideia neoliberal, ela tende a defender muito a ideia de meritocracia. As pessoas acham que, não, a questão do negro vai se resolver. Basta que o negro se esforce. Basta que ele se esforce, sabe? É
0: sobre isso. Vamos falar sobre meritocracia. Até para explicar para as pessoas que não é, quando a gente fala em políticas públicas, quando a gente fala em cota, não é mimimi. E aí eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Eu me recordo que, na minha faculdade, eu fiz com a Paulinha, tinha uma pessoa negra. No meu ensino médio, não tinha ninguém. Meu esposo voltou para a faculdade agora, está fazendo direito. Ele falou assim, nossa, depois de 15 anos eu estou na faculdade e agora tem dois negros fazendo direito. Quando ele fez matemática lá em 2000, não tinha ninguém. Eu falei, nossa, isso não é nada ainda. Né? Então, eu gostaria que vocês falassem só, só sobre isso, sobre Dr. Douglas, se você, se você puder falar, sobre meritocracia e políticas públicas voltadas para a inserção da pessoa negra no, no ambiente de trabalho, nas escolas
3: para ter uma competição justa como, como se propõe. Por isso que é necessário que, que exista cotas. É, quando a gente fala de racismo estrutural, eu tenho uma, uma, um exemplo que é bem simples. Você vá até um hotel de luxo, um hotel quatro, cinco estrelas. Olhe os hóspedes. Quantos negros você? Eu digo isso porque recentemente eu tive num hotel em que eu até comentei falei assim, olha, acho que eu sou o único negro aqui. E depois de dois dias chegou um casal, eu fiquei feliz até, <risos> cumprimentei eles. Mas aí você olha e fala assim, o problema não é que os hóspedes são brancos, vai o problema é que quando você encontra os negros, eles são os funcionários, eles são os garçons, eles são a, a, os cozinheiros, camareiras. E, e havia muito mais negros nesses locais, ou seja, na condição de subalternos. Então a gente a gente faz esse teste do pescoço, olha para o lado e vê quem é que está quem é que tá contigo e quem é que está te servindo, para você ver como que a como que a igualdade ela não ela não não prepondera nisso. E como diz, não existe eu digo, eu digo, ainda mais no Mato Grosso do Sul, nós temos um, uma cultura agrícola baseada no, na terra, na propriedade da terra, na terra sendo explorada. A terra ela é fruto de sucessivas heranças. Muitas famílias elas, elas tiveram privilégios por gerações. É comum a gente saber, conhecer pessoas que têm fazenda, que a fazenda sempre esteve na família, e a, fa e a fazenda sempre foi uma fonte de renda. E, muitas das vezes, essas pessoas foram incentivadas a vir para o Brasil, receber os antepassados, recebendo terra em troca, enquanto que os negros que existiam no Brasil naquela época eram proibidos. Então, a gente não tem como é, tratar a meritocracia da forma que se pretende se a gente não parte do no ponto inicial. Só voltando um pouquinho na questão da representatividade, a gente, quando vê negros na televisão, eles, eles exercem o papel de negros na televisão. São o cozinheiro, o chacreiro, o motorista, o jogador de futebol... E luta... geralmente
0: uniformizados, sim, né? Sim, sim. As novelas é... tendem a colocar uniforme ainda. É, né?
3: Então, o negro ele sempre teve o papel de negro. Então, isso é representativo. Quem... Me fala um, um galã de novela negro. As pessoas, quando muito, lembram do, do Lázaro Ramos, é, mas a maioria sempre vai lembrar de, de, de outros, dos brancos. E, um, e essa questão da representatividade ela tem um papel, eu, eu gosto muito disso, que foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi, era a respeito até do, do filme do Pantera Negra, que que mostra o, o Wakanda, né, que é o local, o, o local onde é estabelecido o, que o T'Challa é, é o rei, como uma nação desenvolvida. Este é um fenômeno que é denominado o afrofuturismo, que relata que, olha, quando a gente vê muito a África como sendo o quê? canibais, quando sendo, como sendo a selva, onde você vai fazer safari, e você trazer essa representatividade, primeiro com um herói, que nem é o Pantera Negra, e depois com uma civilização que é cientificamente evoluída, isso traz uma é, é muito simbólico e é e é muito muito útil para poder combater o racismo.
2: Okay. Douglas falou uma coisa interessante ele disse a respeito do caso do hotel em que ele era o um único negro depois chegou mais algumas pessoas quem se debruça sobre esse tema do racismo principalmente também do racismo estrutural que é a principal situação que nós precisamos reverter nós temos um, um prognóstico. É muito provável que, é, na mesma proporção que aumentar o número de pessoas negras, aumente-se também as tensões raciais, que as pessoas vão se sentir incomodadas Sim. com aquela alteração dos espaços de poder. É bom para o branco é a situação de racismo, porque ele tem sempre ali uma parcela de população subordinada e ele tem um, um afago no ego, vamos dizer assim, em que ele se comporta como se fosse é, senhor, maioral. É assim que, que funciona na dinâmica social. Então, quando se olha para a história do Brasil, depois da abolição, ocorreu é, a política de embranquecimento. Essa política de embranquecimento naturalmente não funcionou, porque ela é de todo estapafúrdia. E aí, é, veio na década de 30 uma obra de Gilberto Freire, é, Casa Grande e Senzala, e ali se inaugurou um novo é, discurso racial do projeto racial é, do Brasil que é a ideia de que o Brasil é um país muito bom, as pessoas se miscigenaram, todas as pessoas estão aí misturadas, e que nós temos uma, um ambiente de ampla é, democracia é, racial. Então, isso foi vendido, inclusive internacionalmente, no sentido de que o Brasil teria conseguido normalizar as relações raciais. No momento em que, nos Estados Unidos, todo mundo sabe, existia lá a doutrina do «separate but equal», em que os espaços eram formalmente segregados. A verdade é que o Brasil é um país muito mais racista do que os Estados Unidos. Aqui os espaços são segregados. Nós não precisamos da legislação que eles tiveram lá para segregar. Depois disso, a elite dominante, o, o, o grupo hegemônico do Brasil, que são brancos, eles é, passaram a adotar isso como se fosse, na verdade, uma grande é, é, realidade. A Unesco se interessou porque era a época de muita tensão racial no mundo, nos Estados Unidos, que é a principal potência do mundo. Mandaram para cá um estudo que ficou conhecido como Projeto UNESCO, em 1950. Um sociólogo chamado Florestan Fernandes e outros cientistas foram os responsáveis por fazer todas as pesquisas sociológicas e estatísticas necessárias. O que, que adveio desse estudo? é de que o Brasil é um fracasso no sentido de como é que se trata as, as raças. Hoje, se você for olhar hoje, no último Atlas da Violência, você vai verificar que dos de 100 homicídios no Brasil, 78 são negros. Mas a estrutura de racismo estrutural impõe que 80% das pessoas que morrem em confronto com a polícia sejam negros. A população negra brasileira é mais ou menos 56%. Mas é 80% das pessoas que morrem em combate com a polícia. Ah, mas aí você está esquecendo o corte social. A população negra é mais, é mais pobre. Tudo bem. Se você vai aos policiais, que são todos do mesmo carro, todos ganham a mesma coisa, todos trabalham junto na mesma força, a maioria dos policiais são brancos. Mas, quando se olha os policiais mortos, a maioria dos mortos, dos policiais que morrem trabalhando, são negros. Então, essa história de meritocracia ela vem para substituir é, essa ideia de, de democracia racial que já ruiu. Não tem como sustentar isso. Ainda hoje, as pessoas tentam sustentar, e nós que trabalhamos com promoção da igualdade racial queremos mostrar que isso aí é um mito. O professor é, Adilson José Moreira, que, é, que é, é, tem mestrado em Harvard, doutorado em Harvard, mestrado na UFMG, com o um período de sanduíche em Yale, com doutorado na UFG, Não existe ninguém no Brasil que tenha uma formação tão perfeita. Tem mestrado, doutorado na melhor universidade do planeta. É, ele diz justamente que, é, como essa história de meritocracia, de, de democracia racial já não se sustenta, o Brasil agora apoia, é, se apoia num tal de humanismo racial brasileiro, uma teoria de neutralidade racial, de que todas as pessoas são iguais. Aí se fala, ah, todas as pessoas são iguais, não existe diferença entre as pessoas. Isso para quê? Para se criar um tipo de discurso que vai impedir juridicamente de se usar a raça como categoria política para eu poder fazer a reparação devida, a equiparação material e a equiparação cultural e a destruição dos estereótipos e do preconceito. Então, quando eu digo que todo mundo é igual, eu estou querendo dizer que moralmente eu não posso falar assim, ó, ah, eu tenho é, cotas para negros, proibido, porque isso iria contra o nosso ordenamento jurídico, porque moralmente todo mundo é igual, então cor não faz diferença nenhuma. É muito fácil falar que cor não, não tem diferença nenhuma quando uma parcela da população está muito bem e o resto está lá nas favelas. E lá nas favelas, quando ocorrem os problemas relacionados à violência, o Estado quer tratar mandando mais polícia. Cada vez que a violência aumenta, se manda mais polícia, então, a meritocracia ingressa nessa nesse, nesse, ideia de humanismo racial, nesse, nesse avanço das políticas neoliberais, no sentido de que o negro tem que procurar a sua própria integração, se dedicar. Às vezes, os colegas falam, Mar Marcos André, você é o exemplo, você chegou. Você é um exemplo de que a sociedade está tá boa, está ótima do jeito que está funcionando. Tem eu, Douglas, e mais um ou dois.
1: E só o senhor sabe que vocês passaram, né? Sim, sim.
2: Sim, muito provavelmente nós demos sorte, porque ninguém me atirou. Mas eu não saio de casa sem documento. Jamais. E os olhares que são dirigidos a mim são olhares de, é, que são dirigidos ao corpo negro. Eu acabei de falar aqui, há algum tempo atrás, porque eu me mudei para uma outra casa, eu moro numa cidade pequena, de 30 mil habitantes, todo mundo sabe que eu sou promotor de patrimônio público, de, de, trabalho com crimes de colarinho branco, todo mundo me conhece, porque estou lá na imprensa de vez em quando, os casos que eu mexo. É, houve um problema elétrico na minha casa, chamei um eletricista, ele chegou lá, analisou que tinha um gato, usaram, é, expressão que é utilizada para uma coisa que foi feita esquisitamente, usaram um fio de alumínio onde não deveria ter sido. Aí ele olhou para mim e disse, doutor, eu quero com muito respeito, tudo bem? Com muito respeito dizer o senhor o seguinte, foi feito serviço de preto aqui nessa instalação elétrica. Então, é, eu abordei esse sujeito, claro, com um a intensidade necessária. Ele ouviu uma palestra maior do que essa que nós estamos fazendo agora, maior do que a que nós fazemos agora um pouco. Mas acho que ele não vai reproduzir isso. Mas eu não culpo, eu não, eu não ocupo por falar isso. Isso é simplesmente uma expressão normal, involuntária, que está impregnada na sociedade, que é uma sociedade que está sob o jugo do racismo estrutural.
1: De acordo com o Atlas da Violência de 2020 os jovens negros figuram como as principais vítimas de homicídios do país e as taxas de morte de negros apresentam forte crescimento ao longo dos anos. Entre os brancos, os índices de mortalidade são muito menores quando comparados aos primeiros e, em muitos casos, apresentam redução. Apenas em 2018, para citar o exemplo mais recente, os negros, Soma de pretos e pardos, segundo classificação do IBGE, representam 75,7% das vítimas de homicídios, com uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes de 37,8%.
0: É sobre isso que a gente quer falar agora nesse bloco, e a gente já vai caminhando um pouco para o final. Eu gostaria que vocês falassem sobre os efeitos mais visíveis do racismo e sobre esses dados por que, que isso ainda acontece, doutor?
2: Veja, é, o problema do racismo estrutural, que eu disse, um, uma das suas facetas mais severas é o pensamento estereotipado. Tá? Se tem a ideia, que é geral, cultivada, de que o negro ele é violento. Foi passado um vídeo aqui hoje mais cedo, que foi mostrada situações normais, né? Uma pessoa negra e uma pessoa branca, na mesma situação. Uma pessoa correndo, outra pessoa pintando um muro, outra pessoa dentro de uma loja. E os grupos que olharam as pessoas brancas fazendo isso falaram ah é uma grafiteira, é um corredor que está se exercitando na rua, é uma gerente de loja ou é uma pessoa que trabalha com modas. E as pessoas que foram expostas aos corpos negros elas disseram ah é um segurança um homem que estava com um terno. É um, uma pessoa fugindo da polícia, um ladrão, o que estava correndo na mesma circunstância, porque as fotos foram tiradas nas mesmas circunstâncias. O Douglas trouxe é, um, um, uma notícia hoje, inclusive, na nossa, no nosso evento, de que é, no, no velório da Mar Marília. Marília Mendonça, desculpe, eu tô, é, havia lá um homem negro que estava segurando é, a mão da mãe da cantora, e, como estava vestido de preto, a, a, as redes sociais para quem é esse segurança que está aí? Quem é esse segurança que está aí? Então, e, 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 esse, esse número de fatores, o racismo é, intergeracional, a questão econômica, o, o racismo estético, o racismo recreativo, que são as piadinhas, as brincadeiras, essas piadinhas, essas brincadeiras que as pessoas falam é mimimi, é mimimi, cada uma delas analisa o conteúdo delas. Elas servem para lembrar e para retroalimentar a ideia de que o negro ele não é capaz de ser um cidadão emancipado, um cidadão integral. Serve é para lembrar que ele é violento, que ele é perigoso, que ele é ladrão, e sempre em comparação com a qualidade do branco. Por isso que nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Se precisa mudar. Ah, os, os dados que estão aí no Atlas da Violência são dados, talvez, para que tenham que responder àqueles que negam a existência de racismo? é Essa pergunta tem que ser feita para aquelas pessoas que falam que o Brasil é uma democracia racial perfeita.
3: Então, parte de muitas políticas públicas que que, que precisam ser feitas e, e a gente precisa de que esses dados sejam observados. Então, quando a gente defende somente ah, uma, uma uma meritocracia a gente deixa de ver essas diferenças. Então, por isso que o, nós defendemos, principalmente, que a gente reconheça, sabe, pare de fazer vista grossa, que racismo existe, esses dados exprimem o racismo estrutural, não só esses, são diversos indicadores que demonstram de forma inequívoca a existência um racismo estrutural, e trabalhar políticas públicas de uma forma diferenciada para essa população, buscando reduzir os índices de violência e, e os demais indicadores.
1: Qual a diferença que vocês têm como objetivo de não ser só mais um, um núcleo, de não ser só mais uma ação? Qual é a principal razão de existir desse núcleo? Qual a mudança que, o, que vocês almejam para o futuro trabalhando dentro desse núcleo, para que vocês vejam realmente o resultado dentro da sociedade, dentro das escolas? Qual, qual é o desejo de vocês?
3: Fazer cumprir o Estatuto da Igualdade Social, é, é fazer a adesão dos municípios à né, ao, ao, Senapir para que comecem a existir políticas de, de promoção de igualdade racial. Uma das nossas principais bandeiras, a gente já começou isso num evento com a Secretaria Nacional né, lá na, na, na Soma Sul, conversamos com os prefeitos que estavam lá as equipes, assistentes sociais. e basicamente o governo federal ele tem, ele tem esse setor que está disposto a fazer investimentos desde que os municípios se habilitem. E o que a gente tem até o momento é que, dos 79 municípios do Estado, só cinco, no momento, fizeram, se fizeram essa adesão. Então, o nosso principal trabalho, imagino que nossa agenda para 2022, né, Marcos, seja tentar fazer com que o maior número de municípios façam adesão à ao, ao, Senapir.
2: Sim, é. Como o Douglas falou, o núcleo é novo, ele foi criado em 2019, a resolução, salvo engano, 6 de 2019. São diversas atribuições, são atribuições relativas a uma atuação é, junto aos poderes constituídos, órgãos é, agentes políticos. Então, para estimular e é, fazer que sejam cumpridas é, políticas que promovam a integração é, racial, tem também a possibilidade de o Núcleo fornecer apoio, auxílio aos colegas de piso, aos, aos promotores que estão trabalhando nessa temática, seja com processo, seja com, é, inquéritos civis ou ações cíveis, seja também na questão criminal. O Núcleo é, tem lá a previsão dele poder trabalhar, inclusive, na investigação, na denúncia, na instrução, é, nas audiências dos delitos envolvendo a questão étnico-racial. Nós sentamos, fizemos várias reuniões e nós é, criamos um plano de atuação, como o Douglas disse, que vai tentar é, cumprir todas as atribuições. O problema é que ah, nós ainda temos é, alguma dificuldade do ponto de vista humano. Né? Nossos recursos é, humanos, eles ainda são um pouco, é, talvez, é, insuficientes para o tanto de atribuições que nós temos e que temos que cumprir. Mas o planejamento é justamente, serve para isso, para você fazer encaixar é, as suas atribuições, os seus planos, os resultados que você pretende ter dentro da sua força de trabalho. Então, é isso que nós fizemos. É, o Douglas já disse no nosso trabalho é, que nós vamos tentar estimular o máximo de municípios do Mato Grosso do Sul a se, a se aderir ao Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Existia no Brasil o Ministério da Igualdade Racial, depois, é, com a, a, a vinda do novo governo, houve um, alguns cortes, né, a diminuição de ministérios, e hoje esse ministério está é, figurando no governo federal como se fosse uma secretaria. Então, é a Secretaria Nacional de Promoção de Igualdade Racial, ela está no Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. O secretário nacional é o doutor Paulo Roberto, e nós temos trabalhado de forma alinhada nós temos contato, nós já recebemos a visita dele. Hoje, no, no evento que foi realizado, esteve presente o coordenador nacional de políticas étnico-raciais, o, o doutor Vanderlei Lourenço. Ele, inclusive, foi é, presidente da Fundação Palmares, numa época em, em que a Fundação Palmares nos dava orgulho. É, todas as nossas ações, então... E isso, são eles que nos dizem, serve de muita inspiração e talvez até de modelo para ser exportado e aplicado a nível é, nacional. É, além disso, nós temos diversas, diversas outras, outro, outras é, atividades planejadas. Por exemplo, nós queremos estimular e requerer a realização do censo etnográfico, porque nós precisamos ter um diagnóstico claro da questão é, racial dentro do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, seja referente aos aos membros e também aos, aos servidores e, e colaboradores do Ministério Público, porque, sem esses dados, a gente fica difícil de é, justificar alguma determinada política. Nós queremos trabalhar, como o Douglas também disse, na questão do, da, do cumprimento efetivo das leis que determinam o ensino da cultura e da história da África e, do, da, e do, das populações indígenas. Inclusive, a Sinapi está tentando Junto com a Unilab, eu acho que é a Universidade é, Lusofônica Afro-Brasileira, que fica no Ceará, criar um curso de bacharelado, né, próprio para que o profissional seja formado e possa é, ensinar esses dados. Porque a lei está aí mandando ensinar. E cadê o profissional que entende desse assunto? Exatamente. Porque vai tempo para você formar esses quadros. Enquanto isso, nós estamos aí sofrendo. Nós queremos trabalhar a questão de cotas, nós queremos verificar se é possível aprimorar sugerir né, o aprimoramento da nossa legislação interna no que diz respeito aos concursos. Nós temos é, a possibilidade também, e já fizemos isso algumas vezes, de promover a escutativa, toda vez que nós temos a notícia de que ocorreu um caso relacionado ao racismo, a gente é, procura ir atrás, ouvir a pessoa, dar a assistência devida e monitorar como os órgãos públicos estão processando aquela... Aquela, aquele caso, aquela situação. E tem muitas outras atividades, eu, de cabeça, confesso que eu não vou é, recordar, não tenho as mãos aqui o meu planejamento, mas é, nós temos muitas... muitas. Tem e o órgão é permanente, então. São são, são 450 anos de, 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 de teorias racistas, nós temos aí seis meses, três meses, quatro meses, é, mas nós esperamos colher os frutos. O mais importante de quem trabalha nessa área que nós trabalhamos é uma área difícil, é uma área sensível. A gente sofre é, críticas, às vezes, porque temos algum determinado posicionamento e esses posicionamentos, às vezes, eles voltam em, forma, em formas de rótulos. É, o ser humano ele tem o costume de querer resolver questões complexas da forma mais simplificada possível. Eu chamo isso de atalho heurístico. O cérebro, ele quer, ele gosta de ter respostas simples. Aí se fala assim: ah, o preço da gasolina está muito alto. Aí é o ICMS. Isso é uma resposta uhum. simples. E o ser humano gosta disso. Ah, problema do racismo brasileiro, Brasil, isso não existe. Foi o próprio negro que praticou a escravidão. Isso é uma resposta heurística, sim. Sim, aqueles que falam ainda ah. cota,
0: o, a, a cota já é racismo.
2: Exatamente. É. Então o, o fenômeno ele é muito complexo até mesmo dentro da população negra nós temos aqui o que eles chamam de colorismo que são efeitos do racismo estrutural dentro da própria né, população negra em que o negro mais claro ele tem uma abordagem segregatória contra o negro mais escuro e nós não podemos condenar ninguém por causa disso, porque eu disse que o racismo estrutural ele nos afeta inconscientemente nós não vamos resolver o problema do racismo com o instinto de raiva de exclusão, de simplicidade. Ah, todo mundo é igual, não precisa fazer nada. Não, nós vamos ter que usar a maior capacidade que nós temos, essa revolução cognitiva que aconteceu com o homo sapiens, e resistir e trabalhar para que haja a, a, o conteúdo do direito da transformação. Todo mundo que faz concurso para Ministério Público, o Douglas sabe disso, nós somos... É, chamados a falar sobre a capacidade transformativa do direito, a obrigação de um Ministério Público transformar a sociedade de acordo com os valores e princípios da Constituição. Mas hoje se cresceu muito a ideia de conservadorismo, no sentido de que nós devemos intervir o um mínimo possível, deixe a sociedade viver o que ela é. Bem, nós que trabalhamos com igualdade racial sabemos que fazer isso não resolve. Então nós precisamos usar todo o poder transformador do direito e sempre revisando. Se nós praticarmos algum, algo que está errado, alguma política que está errada, nós podemos revisá-la, nós podemos hum, é, reorganizar. É um, é, um, é, um, é, um, é um estado de permanente crítica e permanente reformulação.
1: Aprendizado. Aprendizado.
2: Até que a gente tenha, veja no mundo a alforria e a liberdade para todas as pessoas que integram a população negra.
0: Esses dias eu vi o professor Silvio de Almeida falando a, a, a solução para o racismo é para ontem, porque não dá mais para né, deixar para o futuro. Mas eu gostaria muito de agradecer a presença dos senhores aqui, este assunto que é tão sensível, mas ao mesmo tempo que é tão urgente, que
1: precisa ser falado diariamente. Então é isso, pessoal. Hoje abordamos o tema do racismo estrutural no Brasil e suas consequências e como o MPMS tem atuado para combater o crime no estado de Mato Grosso do Sul. Obrigada, Dr. Marcos André, Dr. Douglas, pelos seus esclarecimentos à sociedade.
0: Pessoal, eu me despeço, mas se você quiser saber mais informações sobre o tema, procure o Ministério Público Estadual da sua cidade ou pelo canal da Ouvidoria pelo telefone 127. Até a próxima!